0: Nós começamos a luta no Brasil pela eleição direta. Começou aqui, em Goiás, em Goiânia, convocado por eles, recende pelo nosso diretório por vocês.
1: Após a derrota da emenda Dante de Oliveira, houve a eleição de Tancredo Neves para presidente. Entretanto, o primeiro presidente civil após o período autoritário não conseguiu sequer tomar posse do mandato. Ele faleceu por decorrência de complicações da saúde em 1985. O vice da chapa, José Sarney, acabou tomando posse e assim assumiu o mandato de Presidente da República por cinco anos. Posteriormente a esses fatos, em 1986 foi criada a Assembleia Constituinte, com o objetivo de realizar discussões para a elaboração de uma nova Constituição Federal. Como será que aconteceu a construção dessa Constituição? Calma, fique ligado aqui pois eu sou Fernandes e está começando mais um episódio do Eu Quero Votar para Presidente. Votar,
0: votar, votar,
1: votar. A proposta de uma nova Constituição teve início ainda na campanha presidencial de Tancredo Neves. Todavia, com a sua morte, como é o seu sucessor José Sarney convocar a Constituinte? Entendo que deve haver eleição direta, eleição direta elege
0: o presidente da República e depois também por voto direto vamos constituir, elaborar, escrever uma Constituição para esse país, um pacto social para esse país.
1: Essa nova constituição contou com a participação de cerca de 559 parlamentares, entre deputados e senadores, além de centenas de representantes da sociedade em geral, por meio de manifestações diárias. Contudo, na tarde de 5 de outubro de 1988, exatamente às 15 horas e 54 minutos, em seu discurso de 33 minutos, Ulisses declarou que a constituição estava pronta.
0: A última assinatura que faltava, Depois de assinar cinco vezes ele vai declarar promulgada a nova Constituição do Brasil. Neste exato momento, ela estará em vigor. Os cinco exemplares que estão sendo assinados agora serão encaminhados à Presidência da República, ao Supremo Tribunal, ao Arquivo Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
1: Falando com emoção
0: aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada.
1: A tão esperada Carta Marina foi promulgada após 19 meses de intensos debates. O líder, Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, então deputado federal pelo PMDB de São Paulo, conhecido também como Senhor Diretas, teve a tarefa de promulgar a nova Constituição. A Constituição cidadã, assim como ficou conhecida. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou
0: na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lê e escreve, mora, tem hospital e remédio,
2: lazer quando descansa.
1: O novo teste constitucional inicialmente era composto de 245 artigos. Foi considerado o mais completo de todos se for comparado com as constituições anteriores. Dentre todas as sete cartas magnas do Estado brasileiro, a Constituição de 1988 pode ser vista como a mais inovadora, no sentido de prever na lei os direitos para o cidadão brasileiro. Entretanto a professora do curso de Direito da PUNE Goiás, doutorando em Educação e Direito Constitucionalista, Núria Menezes, afirma que, mesmo representando uma inovação, a Constituição
2: de 1988 trouxe um conceito de cidadania limitado. A gente tem algumas dificuldades. O conceito de cidadania trazido pela Constituição de 88 tido um conceito extremamente estrito. Só é cidadão ou eleitor. Então, o sujeito nacional que ainda não vota ou estrangeiro estrangeiro não naturalizado, que não vota, ele não é considerado cidadão. Ele faz parte do povo, mas ele não faz parte dos cidadãos. Essa cidadania é exercida por meio diretamente do voto, por meio da iniciativa popular, dos projetos de lei e quando convocada para se manifestar nos plebiscitos e nos referendos. Então, os instrumentos ainda são instrumentos muito pequenos. A ação é, e as possibilidades de reclamação e de representação foram ampliadas para todos os órgãos dos três poderes, mas ainda assim a população em geral desconhece esses direitos.
1: Durante as discussões, vários grupos levantaram as suas questões. De Goiás temos, por exemplo, a bancada ruralista. O jornalista Francisco Barros explica que esse grupo lutou contra a possível proposta de uma reforma agrária.
0: Goiás é um Estado agrário com forte representação política dos latifundiários. E foi aqui que surgiu a União Democrática Ruralista, a UDR, que era a representação política desse segmento social. Eles fizeram um forte lobby junto ao Congresso Nacional para impedir que fosse aprovada uma legislação mais avançada sobre as questões agrárias, ou mesmo que apontasse no sentido da reforma agrária. Por outro lado, essas duas concepções de mundo ruralistas e movimento camponês se chocaram durante a elaboração da Constituição de 1988. Pode-se dizer que o poder econômico falou mais alto. Os interesses dos ruralistas prevaleceram. A reforma agrária continuou um sonho distante dos movimentos camporeses, tanto em Goiás como no Brasil.
1: Além disso, os profissionais da imprensa também foram ouvidos. O professor João Mar Brito relata ter participado na época da elaboração do texto que foi enviado para a Assembleia Constituinte.
0: Eu mesmo, como membro da diretoria do Sindicato Jornalista, Passei de uma comissão em Brasília que discutiu toda a temática da liberdade de imprensa, da organização do jornalista, entre outros. Todos os setores organizados da sociedade apresentaram suas propostas, como sindicatos, associações, etc. Eles foram vidas e, no geral, seu significado marcou o caráter cidadão da sua formulação e do seu conteúdo.
1: Aliás, é bom destacar. Os parlamentares goianos que tiveram participação na liberação da Constituição foram Nion Bernas, Aldarantes, Arantes, Délio Brás, Fernando Cunha, Jales Fontoura, José Freire, Lúcia Manito Vilela, Mauro Miranda, Naftali Alves, Pedro Canedo, Roberto Balestra e Siqueira Campos. Além de senadores Ira Saraiva, Irapuan Costa Júnior e Mauro Borges. A jornalista de Alves afirma que os parlamentares daquela época podiam ser considerados ativos. Olha, a bancada federal de Goiás era uma bancada, assim, naquela época, eu acho que ela era atuante. Então, assim, era um momento de grande inflamação política a gente acompanhou muito isso. E por falar em cobertura da imprensa, o professor Luiz Cignatis relata que a perspectiva goiana pela Constituição era tanto quanto igual no Brasil inteiro.
0: Olha, nós compartilhávamos com o país todo as expectativas por um Brasil melhor e democrático. De qualquer forma, hoje nós temos, com todos os atropelos de uma república desorganizada, frágil ainda, nós temos o mais longo período sem interrupção ditatorial da história do Brasil. Isso foi muito relevante, tem sido muito relevante.
1: Outras conquistas que precisam ser destacadas são que o racismo passou a ser considerado crime infiançável, a saúde passou a ser um direito de todos e dever do Estado. Garantiu também mais proteção à criança e ao adolescente. Mas, segundo a professora Núria Meses, outras conquistas podem ser destacadas, principalmente no âmbito dos direitos sociais.
2: No bloco dos direitos ali na ordem social, nós tivemos a inclusão de várias pautas que não constavam. A proteção do meio ambiente, a potencialização do direito à saúde e à educação. E no campo do direito da família, o reconhecimento da família é, monoparental, a igualdade entre homens e mulheres na responsabilidade familiar, a possibilidade de filhos serem responsabilizados por seus pais idosos, no abandono. Então, a Constituição de 88, ela potencializou tanto a vida do indivíduo sozinho, quanto ele parte de uma categoria, de um coletivo e também como parte de toda a sociedade. Além disso tudo, outra conquista que a Constituição Cidadã
1: garantia foi o retorno da eleição direta para o presidente. Já que desde 1960, quando foi eleito Jânio Quadros, o povo não participava por meio do voto das eleições. E com a volta, somente em 1989, a população brasileira voltou e elegeu Fernando Collor de Mello. Contudo, a Constituição Cidadã, a democracia e as liberdades de imprensa e de expressão estavam garantidos em papel, ou melhor dizendo, Será que até os dias de hoje ainda estão garantidas? Cerca de 40 anos após a redemocratização, como está a democracia em 2021? Está curioso para saber? Então aguarde! Pois esse é assunto para mais um episódio do Eu Quero Voltar para o Presidente. Os áudios históricos apresentados nesse episódio foram coletados do acervo videográfico concedido pelo Museu da Imagem e do Som de Goiás. O podcast Eu Quero Voltar para o Presidente é dividido em cinco episódios. Tendo apresentação, produção e roteiro feitos por mim, Alice Fernandes. E foi apresentado como trabalho de conclusão do curso de jornalismo do Centro Universitário Alves Faria, no primeiro semestre de 2021, sob orientação da professora Rafaela Ferro e trabalhos técnicos de Daniel Matz.